Ik heb deze week denk ik een nieuw record gezet voor het luisteren naar dwarsfluit. Oh, hoezo dat? Ja, nou... Oh, jazz! Dwarsfluit jazz, bitches. Ah, <laughs> Eric Dolphy op een Chico Hamilton opname. Het is allemaal geweldig. En ja. we gaan naar Lizzo, die speelt dwarsfluit. Ah, nou, oh ja, mooi nou. <laughs> Zoveel dwarsfluit. <laughs> Exact. Verhip, inderdaad. Sorry voor de kijkertjes thuis. Voordat we beginnen. Ik zit hier tegenover een gonnie die een topje onder een, zo'n, zo'n oude lullentruitje heeft. Ja, zo'n... En in één keer lijkt het echt net alsof haar mouw van dat shirt gewoon echt helemaal kapot is. Gewoon. Ja, nou, die is ook kapot. Maar oh, ja. <laughs> ja, ik denk hieronder zie je Oh, ik dacht niet. misschien was het stel. Het leek zo gecontroleerd. Oké, okay, nee, interessant. Nee, hij is echt kapot. Maar Leuk. het verhaal hoe dat is gegaan, dat gaan we niet nee, vertellen. Nee, dat maakt ook niet uit. Maar Verhip, we're back. En we hadden het over dwarsluit, want wij gaan naar een jazzfestival. Ja, nou is context. Jazz. Ik denk fijn, dat vinden ja. mensen fijn als ze ja. context krijgen. Dus hoe is het met jou? Ah, een beetje brak. <laughs> <laughs> hoe is het met jou? Ik ben niet brak. <laughs> Opgedraaide rollen zo, uh, begin van het jaar. Ja, helemaal gekte. Nou ja, het is niet dat ik niet meer brak ben of zo dit jaar. Nee, maar nee. De, de, het is wel seizoen 2. Seizoen 2. Het begint in één keer helemaal om, om te keer, man. Ja, helemaal gekte. Ja, ik nee, hey. niet brak. Hé, hey, maar hallo kijkertjes. Hallo kijkertjes. We're back, baby. Eerste van het jaar. Leuk. Leuk jullie te zien. Of te mm. horen. Te zien. Mooi. Jullie te ruiken. Um, wij hebben een, um, een, een leuke tijd gehad. Oh. In de tussentijd. We zijn er even tussenuit geweest. Ja, yeah. Even fun gehad. Even en nu, nu zijn we back to business, baby. <laughs> en we hebben een, uh, een thema. <laughs> <laughs> Voor deze aflevering. Je zegt het nog steeds, dat vind ik echt heel mooi. Elke keer wanneer je het zegt weer gewoon, we hebben een thema. We hebben een pe- je zegt het altijd alsof je er ook echt voor het eerst een keer achter komt. Alsof het een verrassing is. We hebben een thema. We hebben een thema. Nee, maar ik heb altijd het idee dat mensen ons heel chaotisch vinden. Maar we hebben dus gewoon wel een plan. Ja, het, het lukt niet altijd, het plan, maar we hebben hem wel. We hebben dit keer een plan, want wij keken wat films, zo deze break, en wij, wij, wij ontdekten een thema. Een thema. In die films. Nou ja. En nu is het een beetje, weet ik niet zozeer of het een algemene thema des films in het algemene bestaan is, of wel gewoon een toevalligheid in alle films die wij dan recentelijk hebben gekeken. Maar ja, geen idee. Maar... Trouwens, wow, hoorde je even het verschil in vocabulaire tussen wanneer ik wel brak ben en niet brak ben? Ja, joh, nee, ik heb veel dingen meegemaakt met jou qua brak. Het kan alle kanten op. Maar, maar hoe dan ja. ook. Uh, dus wij, uh, maar wij hebben dus een thema. Uh, ja, wat is het thema? Nou, we, we hebben uh, uh, de afgelopen tijd zijn er, is uh, Triangle of Sadness is in de bios uh, gedraaid van Ruben Oslun. Zeker. En dat is zijn tweede pan door winst. Uh, nadat hij in 2017 zijn vorige film The Square er ook al eentje won. Uh, en ja, nee, dat is een satirist. Een, een satirist van de welgestelde in de samenleving wel uh, vaak. En die neemt, neemt die onder de loep. Uh, en ja, dat zijn wel grappige films. Dus uh, we dachten, uh, nou, we hebben uh, gisteren nog... Uh, tri- of eergisteren hebben we Triangle nog gezien. Dus die is ja. vers op een Netflix. Dus ja, we gingen daar even over hebben. Ja, want wij en, uh, ja. zagen dat thema ja. van rijke mensen belachelijk maken. Ja. Heel kort door de bocht is dat wel. Maar dat, nou, dat ja, thema, ja, satie, dat ja. uh, zagen wij vaker. En wij dachten, hé... Hey, Hey, <laughs> mensen moeten dit raken. Dus we gaan het ze laten zien. Ja, leuk. Dus nou. we, gaan, we gaan als eerst gaan we het maar eens even hebben over die twee films. Want dat ja, is helemaal wel, toppie. Helemaal, dat lijkt me een leuk plan. 
Ja, welke zullen we beginnen? We gaan beginnen met de Square. Met de Square. Ja, dat is... Oké, okay. Ruben Oslund is een regisseur die heeft nu drie films op zijn palmares staan... waarvan uh, die een beetje bekend zijn. In 2014 brak hij door met Force Majeure. Die hebben we niet gezien. Nee. En ik hoorde dat het eigenlijk zijn beste is. Oh, Voor veel mensen. En uh, ja, want hij, vroeger maakte... Hij is doorgeproken. Ik heb zijn Wikipedia er net bij gepakt. Mm-hmm. En in de jaren negentig heeft hij drie films gemaakt... voordat hij in documentaire films ging. Maar die stonden gelabeld als skifilms. Skifilm? Ja, dus het was skifilm, documentary, fictionfilm. Wat, Wat is, is een skifilm? skifilm? <laughs> nou, een film over skiën. En Force Majeure, in 2014, uh, dat is een zwarte comedy in satire. En die gaat ook over skiën. Dat gaat over een uh, stel die een, uh, een uh, hoe heet het, een... Uh, hoe heet het? Zo'n avalanche, een uh, lawine. Lawine heet dat. Ja, en het gaat volgens mij is het de hele film gewoon... Was die man nou wel weggelopen en ging hij alleen met zijn eigen hachje redden? Of deed hij dat nou niet? Zoiets heb ik gehoord. We hebben hem niet gezien, maar daar werkte hij mee door. En toen in 2017, dus drie jaar later pas, maakte hij uh, de, de Square. Een Zweedse film. Een Zweedse film, want het is een Zweedse regisseur uit Oost. En Zweden, <lacht> daar heb ik altijd wel eens naartoe willen gaan. <lacht> nee, maar uh, wij keken de Square... Beetje gekke vibes wel in die ja, film. Ja, dit is een ja, film met uh, Klaas Bang die, en Elizabeth Moss, die een Amerikaanse speelt. En, uh, maar goed, Klaas Bang die speelt in... Dat is een Deense acteur, overigens. Oh. Dat is altijd heel raar. Maar goed, ja, dat heb je niet doorgehaald. Maar die hebben dat... Nee. nee ja, maar, ja, de- maar ja. Deens en Zweeds klinkt wel echt anders, hoor. Ja, maar ze Deens kunnen vaak elkaar talen ook wel makkelijker leren. <laughs> dat is een beetje jammer dat we nu geen camera hier hebben gehangen. God, zit hier wild met de armen te flapperen, joh. Dus, maar ja, weet je, ik ja. versta geen Zweeds en geen Deens. Dus wat mij betreft kan iemand met elk dialect praten, ja. De Square gaat over. Klaas Bang, die speelt een, uh, hoe heet het, een curator in een museum. En er is een nieuwe expositie en dat is een vierkant. En in het vierkant is iedereen hetzelfde en hebben we, de gelui- hebben we dezelfde uh, uh, verantwoordelijkheden. En dat soort ja. dingen. Iedereen is gelijk, maar we hebben ook dezelfde verantwoordelijkheden. En dus iedereen... Dat is de Square. Dat is gewoon, het is een abstracte kunst. Ja, dat, dat staat er. En tegelijkertijd zie je hoe het museum er eigenlijk op de achtergrond wordt gerund. Ja. En, en ook eigenlijk dus de hele tijd zit die square als een soort... Uh, nou, dat hijgt een beetje in de nek van alle karakters in de film... daar hoe zij zelf moreel verantwoorden. En nou ja, goed. Dat is erg grappig allemaal. Ik, ik vond het een... Uh, een uh, het is een, een, een wat langere film. En hij is... Uh, ja, wat, vertel jij er nog eens wat over. Ik kan wel alle technische details wel gaan doen. Maar... Nou ja, ja wat, wat vond ik van de film? Het wel het eerste wat, wat ik... Na de film tegen jou zei was volgens mij... Ik weet nou niet zo goed wat ik hier uit moet. <laughs> nee, dat is een goed punt trouwens. Daar komt um, het zo in de wal. En, um, nou, we er zo wel, gaan we door met Triangle Sanders. Maar ik vond, ja, jij vond die soms wat... Misschien een beetje te lang doordrammen of het zoveel punt. Maar in ieder geval voor een simpele kijker als mij... Want dat ben ik uiteindelijk. Ja. Was het wel fijn dat de boodschap in ieder geval een keer duidelijk was. En dat was bij de Square vereisen dat wel enigszins wat meer nawerktijd. Wat, uh... Nawerktijd? Dat is een mooi neologisme zo. Hey. Maar wat ik denk ik... Uh, ah, um, gedeeld van de film van wat mij het meest intrigeerde... Was dat um, de hoofdpersoon... Hoe heet hij nou? Dokter? Klaas Bang. Klaas, hij. Hij. Klaas Bang. Hij, uh, zijn Bang. telefoon werd gejat en die ja, vond hij uiteindelijk via uh, zoek mijn iPhone vond hij terug dat hij een van de flat was mm. en toen heeft hij in plaats van naar de politie te gaan om een van de onduidelijke redenen is die een brief gaan doen door elke brievenbus in dat flatgebouw met 
ja, jullie zijn de dief, breng mijn telefoon terug ja. naar dit en dit En punt. dit is dus een, 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 een vrij uh, welgestelde museumcurator van het meest prestigieuze museum hij kan van zo Stockholm. Die, die dan kopen. echt gewoon met zijn auto over de brug gaat. Wat ik zo mooi thematisch over de brug begaat of door een tunnel is het. En al aan de andere kant staan allemaal lelijke flatgebouwen. En dan uitgerekend daar gaat hij dan zo gaan doen. Briefjes in de deur. En dus van iedereen. Ja. Iedereen in die flat. En dan uiteindelijk wordt een klein kind boos op hem. Omdat zijn ouders nu boos op dat kind zijn. Ja. Omdat hij wordt genoemd. Terwijl hij niet degene was die die telefoon nee, heeft. Nee, precies. Dus um, dat was erg. Het contrast en gewoon de domheid van het personage. Ja. Terwijl hij dat deed was erg grappig om te zien. Ja. Uh, vooral omdat hij uiteindelijk ook een beetje karma kreeg. Toen dat Jochi heel erg irritant ging doen. Maar dat zeurde dan wel weer een beetje lang door. Maar dat ja. is verder... Ja, en dan heb je nog een, een interviewer, Elizabeth Moss uit Amerika. Die komt hem dan interviewen en dat soort dingen. En die, die vraagt dan ook naar de betekenis van de kunst. Dat zit al vrij vroeg in de film. En je ziet een stamelende curator, als het ware. Die vervolgens dan ook gewoon direct de interviewer maar een beetje voor gek verklaart. Oh ja, nee, ja, je, bent, je bent vast een beetje dom. Weet je, dat doet, hij doet het netter dan wat ik nu zeg. Maar ja, dat soort dingen. Het hij is, straalt het wel uit, ja. Hij straalt het zeer. Ja, en hij zit gewoon te dag. Het is, uh, um, uh, hoe heet het? De, de Square heeft hem toen gewonnen. Uh, ik weet niet helemaal wat de, de competitie was. Um, maar ik vind de Square wel echt een... Ik, ik vond het wel een, een, een... Hoe heet het? Dat was voor mij de eerste keer dat we natuurlijk naar deze regisseur keken. En er waren een paar dingen die me al heel erg opvielen. Die, die ik redelijk fantastisch vond. Allereerst... Uh, het camerawerk van ene Frederik Wenzel, die geen eigen Wikipedia-pagina heeft. Hmm. Mysterieus. Ja, heel mysterieus. Is geweldig zijn camerawerk. Het is ontzettend mooi gelenst voor op het grote doek. Het, het, het had een heel erg cinematisch gevoel direct. Mm-hmm. En uh, ook een dingetje waarom opviel: uh, het, allemaal fantastische autoregiewerk. Het, hij houdt er wel van, uh, dat deed hij ook in Triangle of Sadness op een gegeven moment, om gewoon karakters in de auto te laten ja. praten. Oh, ja. S1 ja. dus. Um, maar de manier waarop de camera dan een beetje draait in die auto... Het, altijd wanneer je weet dat het echt ook echt in de auto is, zoals je daar ziet... Het, het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Hoe heet het? In uh, Children of Man heb je een uh, enorme long take... waarin de camera echt rondjes draait gewoon door die auto. Mm-hmm. En dat betekent dus eigenlijk ook, omdat het echt grote dingen zijn... Dat al die acteurs de hele tijd voorover moeten buigen. En dit. Dat is hier waarschijnlijk niet allemaal het geval. Maar toch zie je af en toe die camera wel echt een beetje verder ook om zijn as draaien. Lijkt me. Het is ingewikkeld. En je hebt het niet door. En dat is, nou, je keek me ook zo aan. Zo van auto. Je bent stilgestaan. Dus dat soort uh, technische dingen zijn, uh, zijn heel goed. En hij bouwt zijn films op aan de hand van... Het voelde een beetje als losse vignetten die wel allemaal bij elkaar komen. Maar het zijn allemaal een beetje komische uh, dingen of zo. Het zijn meerdere verhaallijntjes die een beetje langs elkaar heen zoeven, af en toe in elkaar komen. Mm-hmm. En dat verenigt hij dan aan de hand van één grote setpiece. Weet je wat een setpiece is? Je gaat het me nu vertellen. Nou ja, <laughs> heel goed. Een setpiece is zeg maar, als je een, een film hebt, een superheldenfilm, dan is de setpiece, dat is de scène waar het meeste aandacht aan is gegeven, waarvan je voelt, dit is belangrijk. Dus in een superheldenfilm is het vaak de climactische gevecht op het eind. En die zijn vaak ook het drukst. In Inglorious Bastards is een setpiece voor Tarantino is uh, praten, is een dialoog setpiece. Dat mm-hmm. is het begin. Gewoon die openingscène mm-hmm. die doen een kwartier. Dat is een mm-hmm. setpiece. Dat is niet zomaar een scène, weet je wel. Daar heeft hij er dan meer van. Ook nog de bar scène is zo'n set. Dus je, je voelt dan alles dat het iets meer is. En de setpiece in de square, dat is ook de poster van de square. Ik raad zeker mensen aan om die poster gewoon alleen te kijken, want dat is namelijk een, een hele nette zaal uh, oh, waar yeah. mensen dan uh, luxueus dineren in. Uh, 
tuxedo en everything. En uh, er komt dan in één keer een, een, een man binnen. Uh, een, 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 hoe heet het? Het is een, uh, uh, ja, een performance artist. Je ziet ja. hem al een paar keer door de film. En hij heeft echt een hele merkwaardige kop. En hij doet allemaal aap dingen na. En hij komt dus op twee halve stelten komt hij als een aap binnenwandelen. Nou, hij denkt dat hij een aap is. Nou ja, dat nee, 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 dat, nee ja. maar dat is wel wat het uitstraalt. Ja, en, en wat je, die, die film gaat, voor mij, de Square, gaat over... Uh, en, en, en ook Triangle, uh, waar we het zo over hebben. Het gaat over het idee van samenleving. In het Nederlands is uh, samenleving een heel concreet woord. Samenleving. Mm-hmm. In het Engels is dat al veel minder. Society, dan wordt het al abstracter. En het gaat dus eigenlijk over hoe abstract het gegeven van... Uh, hoe jij je verhoudt tegenover het woord samenleving of society. En hoe je daar je bijvoorbeeld ook uh, je argumentatie op aanpast. Hoe, hoe mensen zich daar naar voegen. En dus het uiteindelijk niet doen. Dus in de square is het een hele simpele uh, tegenstelling. Je hebt namelijk de museumcurator die de square promoot. Waarin iedereen gelijk is en dat dus een ideale samenleving is. Mm-hmm. En tegelijkertijd doen ze er allemaal niks aan. Ze blijven ook een beetje stil. En dat gebeurt dus bij die setpiece. De grote setpiece ja. van de Square. Dan komt die aap binnen en hij confronteert echt iedereen in die zaal. Hij is een beetje onplezierig. Maar, je weet, en maar niemand grijpt in. Niemand durft en niemand wil. En sommige mensen lijken het niet eens te boeien. Terwijl het best wel ja. heftig is. Ja, scène. wat vond jij van die scène? Naar, het begon een beetje vreemd. Maar op een gegeven moment... Nou ja, goed, ik ga ja. niet te veel spoilen. Maar hij gaat sommige vrouwen echt aanraken. Ze bij hun haar sleuren en ja. dat soort ongein. Ja. Niet spoilen, vervolgens doe ik het wel. <laughs> ja, ja, ja. Um, maar uh, en op een gegeven moment wordt het echt een beetje naar om naar te kijken. Omdat gewoon niemand echt ingrijpt en iedereen maar een beetje ja, ja. toekijkt. Um, dus dat. Ja. Maar um, Triangle. Ja, en, en in Triangle, vier jaar later. Want ook een ding bij Ruben Oslind. Ik voelde het al een beetje aan de Square. Maar het is een ongelofelijke perfectionist. Hij, hij heeft voor de Square heeft hij voor elke scène heeft hij een dag genomen. En de meeste set pieces, dus deze scène die we net bespreken, die, nou, wat doet die? Tien minuten, denk ik, als ik het zo een beetje aan zou moeten voelen. Het voelde als een half jaar, ja, maar ja, tien klopt. minuten. Nou, hij heeft er ook vier dagen over gedaan. Om die, en je hebt het niet door. Maar het is heel precies, terwijl zijn, zijn, zijn humor lijkt vrij, nou, toch spontaan. Maar nou, het is allemaal ingecalculeerd. Het is mm-hmm. heel precies. De, de, daar is de, de jury van kan erg gevoelig voor, denk ik ook. Mm-hmm. En dat is in de Triangle uh, ook zo. Waar gaat die over rond? Triangle, mm, well, mm, het is opgedeeld in meerdere delen. En ze lijken... Het derde deel laten we dat gewoon niet bespreken. Heel vaag overblijven. Dat is een spoiler. Oh ja, nee, ja. dat gaan we doen. <laughs> <laughs> um, nee, maar ze, ze hangen wel aan elkaar samen, maar je kan ze eigenlijk ook soort van los van elkaar zien. Uh, ah, well, hoe dan ook, desalniettemin. Um, je begint met een influencer-koppel. Ja, <laughs> ja, ja, en... Um, hoe heet hij? Uh, ja. Carl. Carl. Wow. Wow. Uh, die samen aan het influencen ja, zijn. Speelt door de wijlen Charles B. Dean. Dat, dit was haar doorbraakrol. En een half jaar later of zo is ze overleden ineens. Ja, bloedvergiftiging of zoiets. Ja, en, en Harris Dickinson. Heel cute. Ja. <laughs> Echt een domme, domme, knappe idioot. En hij doet het zo grappig. Hij is, ja. hij is heel... uh, maar goed, die hebben als eerst begint het echt al fantastisch ja. met een... Uh, de ruzie tussen hun twee ja. over geld, die echt 
overrekeningen er. En wij keken hem in, een, in uh, de bioscoopzaal en niemand moest lachen. Behalve ik. En het was erg vervelend, want het was heel grappig wat er gebeurde. Maar goed, um, dus die volg je, je leert hun een beetje kennen, ze weten hun ruzie op te lossen, ja. het blijft een kinderachtig stijl, het zal allemaal wel. Ja. Vervolgens zie je hun op een... Niet boot. Volgende hoofdstuk, op een boot. Op een jacht. Een jacht. Heet 250 miljoen, ja. En daar leer je ook de rest van de gasten kennen. Um, je leert ja. de crew kennen. Zullen we met de gasten... Ik heb een clipje meegenomen. Oh, wat leuk, joh. Ja, uh, daar, oh, zien we, daar zien we een beetje de toon. Je hebt, je hebt een rijke Russische oligarch. En je Heel hebt grappig. een Zweedstel. En je hebt een Britstel van een hele portie mensen... die blijken in de wapenhandel geld hebben gemaakt. <laughs> dus zo, zo heeft iedereen wel wat. Uh, dit, dit, dit is een Zweedse vrouw die komt naar de, naar de kapitein toe. Want ook deze film heeft weer een, een centrale setpiece... waarin... Uh, de, de, hoe heet het, de kaders worden afgetekend weer heel erg uh, duidelijk. Uh, en dat is de Captain's Dinner. Ja. Wat, het, wat belangrijk is te weten, Woody Harrelson is de kapitein. Die is een, een, een marxistische kapitein <laughs> op een jacht van 250 miljoen. Die graag eigenlijk alleen maar zuipt. Hij, hij haat ja. de Captain's Dinner. En het mooie is, terwijl de Captain's Dinner begint, loopt het schip de hele tijd te zwalken. En het ziet er fantastisch uit. Dus ja, ze komen de zaal binnen en ze scheef. staan echt schots scheef. Uh, hier komt de vrouw naar de Captain toe. I have a question. I'm sorry. Uh, yesterday, I was up on deck. Yes. And it was so beautiful. Everything was fantastic. But then I saw the sails. The sails? The sails, yes. Oh. Yeah. And they were dirt gray. Hmm. Do you think it's possible to wash them? Well, I don't think that's possible, ma'am, because... Uh... This is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. <laughs> <laughs> dat is dan ook een beetje de toon van de film. Ja, en vervolgens loopt er maar iemand naar haar toe. Ja, we gaan de zeilen. <laughs> ja. um, Je hebt ook een, een, een upstairs-downstairs dynamiek. Net als in uh, Downton, Downton Abbey en Gosford Park bijvoorbeeld. En in de Britse serie Downstairs-upstairs. Wow. <laughs> Waar het vandaag komt een beetje. Uh, dus uh, beneden krijgen ze allemaal te horen. Jullie moeten altijd ja, ja, ja zeggen. Het is nooit nee, nee, nee. En wat krijgen jullie op het eind? Een hele dikke fooi. En dan zitten ze met alle money, money. En dan heb je daar binnen die upstairs-downstairs techniek. Heb, uh, heb je dus alle blanke bedienden. Die ja. zitten dan money, money te schreeuwen. Terwijl alle... Latijns-Amerika, de Mexicaanse schoonmakers, maar gewoon, die zitten dan vervolgens, die horen dan wat gestamp van boven. Ja, die kunnen fluiten naar zo'n voor. Ja, dus daar heb je dus ook nog weer een, een, een uh, verdeling in. Is heel er leuk. is een extra layer. It's like an ja. onion. Oh my god. Ja. Dus, um, ja, nee, maar wat uh, vond je het beste van uh, deze film? De, de Captain's Dinner. Dat is sowieso het leukste stuk Ruben Oslund regie dat ik heb gezien. Het, het was fantastisch gedaan. Het moet een draaiende set zijn geweest. Uh, er wordt twintig minuten lang gekotst. Zo, zo is het verkocht. Ja, uh, iedereen wordt zeeschrik. Dus, uh... um, deze film voelde voor mij aan, en ik zei het ook al... het voelde aan als het meest secuur, uh, weldoordachte cutaway... uit een Family Guy aflevering. Die dan vervolgens twee uur en twintig minuten duurt. En het is niet een negatief iets. Maar het heeft een Family Guy-achtige uh, joie de vivre. <laughs> ja, nee, het is, het is heel lichtvoetig en wat dan ook. En het, is, ja, het is heel grappig. Uh, ik vind het wel, dat hint je er net al na, het, het is een makkelijker doelwit dan het museum. Absoluut. En uh, hij, hij, ik heb op een gegeven moment wel naar mijn klok gekeken. Hij duurt net iets te lang. Um, en het punt was wel duidelijk. Dat wel, ja. Ja, hij bleef nog steeds wel vermakelijk. 
Het einde is vaag en open. Daar blijven wij ook maar gewoon... Uh, uh, maar ja. ja. Het, het, wat ik toen vooral dacht bij het einde... Wat, wat heel... Zeg maar de... de, 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 de er is een denouement. Je, je komt weer terug bij een... Uh, de, de, de samenleving is weer in zicht. De, de, het, ja. het, het vaste land en wat dan ook. Om maar heel vaag te blijven. En dan wil hij nog een open einde doen... Op een spannend punt. Maar eigenlijk boeit het niet... Ik, ik, zat, ik, 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 ik kon me niet heel erg meer zorgen maken om, de, om het karakter in kwestie. Oh, maar dat komt ook uiteindelijk wel goed. Ja. Dat is ook een beetje. Ja, nou, ja, dat dacht jij. Ik dacht van niet. Maar, ik en, maar het boeide me vooral gewoon niet zoveel. Het interesseerde me niet heel erg. Wat ja. ik wel grappig vond, en dat is dan wel even credits naar die laatste hoofdstuk. Sowieso stoorde mij dat wat minder. Laatste gedeelte. Uh, maar ik vond dat de domme, blonde, knappe guy daar extra leuk dom. <laughs> ja, Harris Dickerson is een vrij jonge ster. Ik heb ook een interview met hem gehoord. Het is een hele intelligente droogkloot. Als je, ik hoorde een interview met hem, ik zag zijn kop niet. Mm-hmm. Zo kende ik hem voordat ik de film zag. Als je dat alleen hebt, dan denk je gewoon eerst, wat is dit voor saaie zak? En dan vervolgens... Huh, Oh, misschien is hij wel interessant. Maar hij, blijf, hij blijft zo droog. Het is zo deadpan. Maar ja. Hij is... Uh, nee, leuk. Beide leuk. raden we aan. Superleuk. Uh, ja. Doe, uh, nou, doe dat. Zeker, leuk. Hé, hey, heb jij een fragment? <laughs> ja, ik denk ik heb een rubriek. Oh ja, een rubriek, sorry. Nou ja, maar kijk. Uh, ik heb dus eventjes een appje gestuurd. Want we hebben natuurlijk... Het is Ruben Oostlund. Dus ja. ik heb even een appje gestuurd naar mijn vriendin uh, uh, Alva. Uh, Miss Romeo uh, in Lund. Zo, en ik wou haar wel. eigenlijk nu even bellen en vragen of ze in Oost-Lund zou kunnen staan terwijl we live met haar bellen in de aflevering. Blijkt dat ze in Australië zit. <lacht> <lacht> dus dat was de rubriek. <lacht> ik vind wel dat je goed je best hebt gedaan. Dankjewel. <lacht> hey, ik heb gewerkt voor vandaag, maar dan komen we zo ook nog wel op. Maar oh. wij hebben... Um, ja, um, want we hebben uh, de laatste tijd wel meer gezien, uh, staat hier in het script. En we, we waren namelijk ook naar de menu gegaan met uh, Ray Fiennes en uh, Anja Taylor-Joy. En daar gaan ook een... Uh, het is een luxueus diner op een eiland. En uh, wat uh, de gasten niet weten is dat zij een integraal deel zijn van het menu. En nee, ik heb het niet over cannibalisme. Maar ze zijn wel een integraal deel van het menu. En dus het is fine dining met een enorme twist. En daar maar worden ook... Domme, domme rijke mensen. Domme rijke mensen belachelijk gemaakt. Um, fun fact. Ik ging vandaag eventjes het thema Eat the Rich Movies. Uh, <laughs> en bijna elke film die we op dit moment even hebben genoemd, komt daar naar voren. Dat is Echt waar? Ja, het is... Nou, be- begin jij eens, want we hebben, we, we hebben beide even een filmpje meegenomen. Ja, nou, ik dacht dus... Um, 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 hoe zou ik deze logica uitleggen? <laughs> Shit, ik heb nog geen bier gehad. Hoe, moet, hoe werkt logica? Nee, oké, okay, dit is hoe ik het ga zeggen. Kijk, weet je hoe jij dit altijd zegt tijdens onze podcast? Ik ben een beetje zo de filmrecensent en jij bent een beetje zo chef overzicht. Behalve dat ik nul overzicht hou en ik ook eigenlijk helemaal geen goede filmcriticus ben. Dus waarom zit ik hier? Hey, de Martin Scorsese aflevering was je heel goed. Ja, en op echt vier uur slaan. Ja, dat was echt een, echt een wonder. Maar je was echt, Hoe dan was ook. Goed, ja. Niet een hele kritische, originele, creatieve, spannende filmcriticus. Dus heb ik een film meegenomen die niet zo spannend, spectaculair... of filmcriticus in dit thema heel erg voor de hand ligt. Het zijn er eigenlijk twee. Oké. Okay. De nieuwe Glass Onion en Knives Out film. Heb oh. je daar wel eens bij stilgestaan? Ja, die zijn het ook. Ja, nou, dat dacht ik dus ook. Dat zijn ook ik, um, 
Ik had ook bijna een murder mystery meegenomen. Mm-hmm, wat spannend. Maar ik ja, ga Go- Gosford Park, ik noem hem al. Maar die hebben we al wel eens eerder gehad. Ja. Maar deze film, uh, ik begin gewoon met Knives Out, want die vond ik leuker dan de tweede. Ik ook. Um, het is een murder mystery. En hoe dan het? En Anna de Armas, lekker waar. <laughs> Sorry, dit doet me gewoon denken aan blond, weet je nog? <laughs> hoe dan ook, die uh, speelt de verzorger van een man van wie ik de naam absoluut ben vergeten. Weet je, ik heb het idee dat bijna iedereen die. Dit, deze podcast luistert deze film wel even. Nou, en ik ga het ja. heel kort ja, 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 Zeker. En um, zij vermoordt hem, denkt ze, per ongeluk. Ja, dit is een spoiler. Heb ik jou dan voor de maar iedereen heeft het al gezien. Maar uiteindelijk schijnt er nog een twist te zijn op het eind. Hoe? Kijk hem. Maar um, zij, uh, de verzorger van die guy, is illegale moeder. Die is illegale immigrant, als ik hem ja. goed heug. Zij is een verpleegkundige. Dus, uh, ja. En uh, die hele familie... Allemaal rijke mensen. Ja, Jamie papa die, die heeft enorm veel hoe dan iets geschreven. En heeft daar een fortuin mee uh, gemaakt. Maar hij heeft een laatste wijziging in zijn testament gemaakt. En ze weten nog niet wat daar aan de hand is. Dat is zeg maar de crux. En dan in één keer sterft hij. Surprise. Ja. En dan die hele familie die gaat. Die is, die is de hele tijd van. Oh je hoort erbij. We gaan voor je zorgen. En dan ja, opeens ja. is er dus een crux in het testament. Dit is een absolute spoiler. En opeens zijn ze. Ah, ah, ik ben het nu toch wel aan het spoilen. Anna ja. de Armas krijgt het geld. Krijgt het geld. <laughs> en zij zijn opeens van. Well, fuck you. Je moet het geld weigeren. Helemaal haten. <laughs> helemaal bedreigen. Ja. Um, overal. En dan op het eind van de film. Het komt allemaal goed. Thank God. Wat <laughs> een goede spoiler. Een en dan staat zij boven op dat balkon met een mok met my house, my rules. En dan zit ze zo naar al die, naar die hele fan te kijken van, haha, zak maar dik. En um, overal, de film, heel leuk. Ja, perfecte kerstvakantiefilm. Absoluut. Met je ouders. Ja, uh, Chris ja. Evans draagt een leuke hele... woltrui. Het is allemaal leuk. Ja, ik vind hem ook sowieso heel leuk in deze film. Hij, hij, is hij, ook... hij doet het heel goed. Ja. De cast is fantastisch. Het is leuk geschreven. De personages zijn ja, heel makkelijk. Het is super. Het is, en het is heel mooi geregisseerd. Ik vind het beter geschreven dan uh, Glass Onion. In de zin dat je in het begin krijg je ook nog de, de introductie van de detective waar je de hele mee gaat zitten. Benoit Blanc, gespeeld door Daniel Craig met Beste een van southern de film. accent. <laughs> ja, maar dat is heel leuk. Die, die uh, ondervragingsscène, dan wordt het, het gesneden tussen de personages en wat dan ook. Die is heel, ja. Dat is knap geschreven, knap geregisseerd, knap geacteerd, gewoon perfect uitgevoerd. Dat soort dingen, daar is Ryan Johnson, de regisseur, schrijft gewoon heel goed in. En in... Ja. Uh, Glass Union is, is wat dat betreft, heeft een, een ja. logi- chronologischere lijn. Nog steeds niet, maar voelt daardoor ietsje minder exciting. En in Glass Onion um, uh, ja, volg je ook een groep rijke mensen eigenlijk, die een soort van privé weekend hebben. Laten we deze hebben. wel niet spoilen. Deze, ja, deze ga ik niet spoilen. <laughs> ik ga mijn best doen in ieder geval. En je hebt weer uh, Benoit Blanc. En <laughs> turns out dat hij best gay is en met Hugh Grant getrokken is. <laughs> ja, 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 <laughs> dat is wel heel leuk. En, um, ik hoor dat Hugh Grant ook een grotere rol krijgt in de derde naast. Nice, nice. Mystery, daar ben ik ja. heel blij mee. Want love me some Hij zat er ook bij heel even in. Ik was hem ook al <laughs> een beetje vergeten. Ja. <laughs> maar, um, nou ja, goed. En... en die, nou ja, goed, die gaan met een, een of andere miljardair gaan ze op een eiland zitten. Mm. Het moet een beetje een soort van Elon Musk vibes geeft het een beetje af. Ja, en, allemaal self-made uh, miljonairs en zo. Maar, maar dat blijkt dat, dus uiteindelijk. Dat zijn ze allemaal dus vooral. Onzin te zijn. En er en, zijn echt van die achterlijke figuren. Ik vind Dave Bautista sowieso een van de leukste acteurs die er rondloopt. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar ook bent. Hij is zo goed in Blade Runner 2049. En het is zo'n domme hark in die Guardians of the Galaxy films. Hij is ook heel leuk daar. Hij is heel leuk. Maar hij, hij kan het allemaal. Gewoon zo 
voormalige worstel. Hij speelt nu een men's rights activist. Dat vind ik de leukste toevoeging aan. <laughs> hij als men's rights activist die dan zijn vrouw zo, of zijn, zijn vrouw, nee, zijn werfje zo in één keer gewoon op de camera heeft. En dan zegt, ja, nu moet ik je op de billen slaan. En vervolgens hoor je van de achtergrond hoor je zijn moeder in één keer, nee, ze heeft gift uit de door. Ja. Het, is, het is minder, ja. ik vond hem minder leuk dan de eerste. Ja. Glass Onion. Steeds heel Alsnog heel leuk. Hij valt in het thema. Weet je, als je een avond... Ik heb deze film gekeken. Ik heb beide gekeken uh, toen ik heel brak was... en niet zoveel hersenactiviteit wil hebben. <laughs> en als je niet volledig iets doms wil kijken... maar nog wel een beetje, zeg maar... goed regisseerwerk en iets dergelijks... kijk absoluut deze. Um, want je krijgt wel een goede film... die heel vermakelijk is... Uh, niet zoveel hersencapaciteit vereist. En uh, ja. als je rijke mensen belachelijk gemaakt wil zien worden... dan is het ook leuk. Ja. En dat willen we allemaal wel eens. Ja, superleuk. Ik, dit vind ik twee goede films. Nou. Ik... Uh, Wauw, ga gewoon door. Ja. Vertel eens. Nee, het is wel leuk. Die, die hoe dan het van die knives uit, dat zijn van die domme Agatha Christie uh, stijl dingen. Hè? Van Murder on the Orient Express, mm-hmm. dat soort dingen. Dat Agatha, nee, nee, goed, en en then there were fewer, dat soort dingen zitten er allemaal in. Maar deze hebben allemaal inderdaad wat leuke, up-to-date, uh, uh, toch nog wel kleine zijpeltjes maatschappelijke uh, kritiek. Die inderdaad heel erg iets je gaan voelen. Ja, leuk. Dus, maar nu kom jij vast met iets wat ik... Uh, nee, nu hebben we oh. een fragment. Oh, joh, dat ben ik. Ja, je bent, je bent, je bent gewoon de ster van deze show als chef overzicht. Oké, okay, ik heb een fragment. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik heb dus in dit kader van rijke mensen die domme dingen doen... heb ik een lijstje samengesteld oh. van acteurs... die bizarre requests hebben op filmsets. Oh, krijgen we Winona Rijden? Krijgen we Winona Rijden? Nee. Oh, oh, oh. Oké, okay, ga door. Maar die had je ook gelezen, dus daar gaan we. Ja. Um, nogmaals, zoals altijd. Dit zijn veel verschillende sites die niet allemaal even te vertrouwen zijn. Dus neem dit met een korreltje zout. Maar uh, ik heb uh, vier acteurs voor jou. Ik heb wat filmpjes van ze gespeelde. En ik ben benieuwd van jou, uh, wat jij denkt. Ja, de eerste die weet je denk ik wel, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, we beginnen met uh, Jennifer Lawrence in de film Mother. En dan wat voor request had zij? En er is eentje goed. Mother, een beetje heftige film. Ja, heb je hem gezien? Nee, maar ik... Ik wil het zeggen, um, dan heb je weer namelijk een horrorfilm verzwegen voor mij. Maar. Nee, ik heb hem niet gezien. Maar, maar tegelijkertijd, J-Lol, chill wife, beetje sympathiek. Oké, okay, we gaan. <laughs> uh, A, zij wou op deze film om de emotionele dingen wat beter te dragen... een oneindige toevoer van algurken en kaastengels hebben. B, een therapeut die met haar na een belangrijke scène in discussie ging over de scène. Of C... Een Kardashian-tent, waarin zij eindeloos de Kardashians kon kijken... en waarin posters van de Kardashians zingen om haar te kalmeren. C. Ja, ja. echt waar. Maar, ik voel het als een C. Ik weet van de modder, ik heb hem ook niet gezien... maar Aronofsky, de regisseur die nu ook de Will Out heeft in de bioscoop... Uh, die maakt extreme, intense films. Je hebt Requiem for a Dream wel gezien. Ja. Uh, en deze film heeft... Uh, 60% van de film bestaat uit... Close-ups, gewoon shots van alleen haar hoofd. Dus je zit gewoon alleen maar met haar. En ze, het gaat allemaal over haar. Het is allemaal haar perspectief. Dus ja, en dan met Aronofsky, dan, dan, dan heb je wat Kardashians nodig, denk ik. Ja, als je ja, zo, zoveel werk is, moet leveren. Ik ben een groot fan van de Kardashians. <laughs> ja, dat verbaast me ook geen, geen fuck. Het is van. Erg, erg leuk. Er is wel zo'n interview van Jimmy Kimmel. Uh, ja, 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 dat, dat Kim Kardashian haar interviewt. Dat is erg vermakelijk. Um, goed, Jack. Nicholson, die had veel eisen om mee oh, te doen uh, aan de Departed. Um, goed, twee van deze vier zijn goed. Oké, okay. hij 
wou in de film, als hij A, zoveel mocht schelden als hij zelf wou. Nou. B. Dan uh, heeft Mark Wahlberg hem al overtroffen. <laughs> B. Hij wou sos, uh, cocaïne van, een, uh, van de blote reet van een actrice afsnuiven in de film. C. Hij wou meedoen aan de film als hij Leonardo DiCaprio mocht blinddoeken opzet als hij een scène moest doen met hem. Of D. Er een dildo in een scène als hij met een dildo mocht spelen als in een scène waarin hij zat. Twee van deze vier zijn goed. Twee van deze vier. Ik heb geen dildo gezien, maar als het twee... Het, 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 B. Sos op de kont vast. Dat, wel nepsels, hè? You Fil- never know. Filmsos. De <laughs> <laughs> uh, uh, dildo, wat had je nou meer? Uh, blinddoeken of uh, schelden. Blinddoeken is saai. Schelden is ook saai. Want daar, nogmaals, Mark, Mark ook, het, is, het is schelden. Het is dildo. Oh, wel dildo. <laughs> ja, ik wou ook voor dildo gaan, maar je keek in één keer zo op toen ik schelden zei. Oké, okay, dildo. Um, okay. Het schijnt dus iets als uh, fijngestampen vitamine B te zijn, hè? Ja, yeah, yeah, yeah. films. Um, the more you know. The more you know. We hebben ook een cocaïne thema vandaag. Daar komen we ook later op. Het <laughs> is heel leuk. Uh, Tom Cruise voor War of the Worlds. Ik wist niet dat deze film stond. Ja, Steven Spielberg. Uh, 2004? Dat Zoiets. kan ik je niet zeggen. Oké, okay, hij wou A, een jacuzzi bij zijn camper hebben. Of Kevin, hoe noem je dat? Whatever. Hij wou een volledig bezette Scientology tent op de set hebben. Of uh, een oneindige toevoer van rauwe eieren hebben die hij kon wegslikken. Gewoon eieren dus. Scientology zou Spielberg niet toestaan. Uh, jacuzzi. Ik ga voor eieren. Het was een Scientology. Wel. Ja. Oh, en die heeft hij wel gekregen. Uh, Dit, ja, oké. Okay. Nee, in, rond die tijd in de, dat hij deze film maakte, heeft hij ook de raarste interviews over Scientology gegeven. Toen zat hij het meest in de fuik vast. Oké. Oké. Hoeveel heb ik er nu goed? Uh, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Eén? Uh, eentje, ja. Kut. Okay, nee, anderhalf. Anderhalf, anderhalf. Oké, okay, Sharon Stone in Golden Boy. Ik wist ook niet dat deze film stond. Nee, ik ook niet. Oké, okay, een privé limo. Privé golfkarretje. Maar die hebben ze toch altijd op zet? Maar echt een privé. Ja, dat maakt niet uit. Dat, ja. Het gaat om een privé, oké? Okay? Ja, die hebben ze allemaal. Ja, oké. Okay. Een privé assistent die sloffen slash schoenen bij zich hield. C. Het was een limo. Lima, wat saai. Ja, heel saai, maar heel ze houdt wel. Nou joh, maar wel leuk voor een beentje. Nu weet je het. <laughs> ik vind het wel leuk dat je dan Jack Nicholson bent. En dat je dan gewoon zegt, ik wil best in deze film. Maar dan wil ik in een scène cocaïne van iemands blote reet afsnuiven. Dat vind, vind ik gewoon die mooi. Iets, dat past gewoon bij zijn karakter. Ja, maar ik vind, ik dat vind mooi de dildo dat dat... leuker eigenlijk. <laughs> Want ik heb de dildo niet gezien. En als ik nu weer de Departed ga kijken, ga ik echt alleen bij zo zitten. Waar is de dildo? Waar is de dildo? Nogmaals, ik weet niet of het even begonnen kloppen, maar ik ga ook opletten. Misschien zit die scène dan niet in de final cut. Jammer. Hoe dan ook, film. Is er nog iets in de bios? <laughs> is er nog iets in de bios? Voor, voor de kijkertjes thuis. We hebben besloten dat dit tweede seizoen... dat Chef Overzicht Golly alle scripts gaat maken. Maar nu moeten ze nog wel eens <laughs> op het moment dat het ertoe doet. <laughs> maar ja, nee, er is zeker wat in de bios. Sterker nog, ik, uh, ik heb net wat gekeken. Echt, echt... Uh, hij was vijf minuten voordat we begonnen met opname... was de film klaar. Ik had het nooit gedacht dat hij klaar zou zijn. Want ik heb Babylon gekeken... Babylon. Oh ja. Ja, Babylon van Damien Chazelle. Die heeft Whiplash gemaakt als debuutfilm. Wat een fantastische film. Wat doe jij? Er zit op een joke in mijn oor. Zo! <laughs> mooi spasme hier. Weer iets wat de camera's normaal zouden we willen oppakken. Maar die zijn er niet. Miep. Uh, Whiplash is een gewa- geweldige film over een talentvolle drummer. Die uh, 
tot de max gaat en, en erover. Uh, dus daar werd ook al een thema neergezet. Namelijk, hoe ver ga je voor je droom en voor je talent? Heel spannend. Daarna krijg je Lala Land, wat ik geweldig vind. Ik, er zit maar één probleem in die film. En dat is dat het voor een, jazz, een film over jazz wel een hele witte film is. <laughs> maar dit is wel een probleempje van Damien Chazelle nog steeds, heb ik gemerkt. Uh, daarna maakte hij First Man over uh, Neil Armstrong. Wederom een man met een grote droom. Namelijk dat hij naar de maan ging natuurlijk. Uh, die heb ik niet gezien. Maar nu zijn we bij Babylon. En nou, Babylon is uh, een klein geschiedenis. <laughs> ben ik bang. Uh, heb jij wel eens stille films gekeken? Uh... Sorry, ik zei maar niet uit. Ik, ik, ik wist dat het een nee zou zijn. Oude films keek ik samen, maar nooit een stille film. Nee, dat zei en ik zou dat nooit in mezelf doen. Nee, nee, nee. Nou, in dit stille tijdperk, wat je niet op moet verkijken, was dat het echt een rare machine was. Ja? Wat is er, mevrouw? Charlie Chaplin situ heb ik ooit ah, gezien. Nou, leuk. leuk. Die zijn weer een beetje anders gemaakt. Iets secuurder. Maar de, de Hollywood-machine die ging in de jaren twintig echt, echt flink los. Uh, en daarna kwam het... Uh, hoe heet het? Met, in 1927 uh, kwam de Jazz Singer uit. En dat was de eerste geluidsfilm. En dan zegt uh, L. Johnson in een volgens de overlevering geïmproviseerde line. Dan denk je, you ain't heard nothing yet. Nadat hij net een liedje heeft gezongen. En dan gaat hij praten voor het eerst. En dat mm-hmm. was echt zo van, wauw. Dus ja, en daarna krijg je een periode in Hollywood... die we de pre-code noemen. Want dat was echt een complete... Uh, de, de enige regel die er was, was dat je... Uh, je mocht compleet immorele karakters neerzetten. Zolang ze maar hun comeuppance kregen op het eind. Zolang ze maar... Hoe heet het? Uh, Help me even. Hun kom op eens. Dat het allemaal goed kwam? Nee, als de bad guy die moet sterven. Hij moet oh, wel boete doen. Er zit nog iets van. Maar voor de rest zijn die complete anarchie. En een goed voorbeeld daarvan zijn de, de drie gangsterfilms... waarvan de originele Scarface mijn favoriete is. Die is echt waanzinnig leuk. En, mm-hmm. en dus heel snel. Heel, 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 daarna pas werd het braaf zoetsappig Hollywood. Toen mm-hmm. hebben ze zichzelf gecensureerd. Deze film gaat dus over de Babylonjaren. De, de, de complete uh, herres. Uh, mm-hmm. en, en wat dan ook. Dus over, ook over de overgang van stille films naar uh, geluidsfilms. En wat dan ook. Net als de grote bekende filmmusical Singing in the Rain. Waar deze film wederom, net als La La Land, ontzettend veel Leentje Buurtje van speelt. Uh, in La La Land op een leuke manier. Hier wordt het alweer wat minder. Um, het is gebaseerd op een, 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 een overlevering van een, een filmmaker. Een hele aparte uh, uh, guy die uh, heeft een boek geschreven met allemaal mythen over deze periode. En de helft ervan is maar waar. Maar goed, deze film mm-hmm. gaat er gewoon vanuit. Dit doen we. En dus okay. begint deze film met olifantenpoep op de camera. En daarna een chick die over een man heen plast. Uh, daarna een hele grote orgie. Uh, je krijgt Brad Pitt, die wordt geïntroduceerd Zijn op zijn rug. Nee, nee, oh. dit, het is heel belangrijk dat je dit wel noemt. Uh, <laughs> die wordt geïntroduceerd op zijn rug. Dat blijft gewoon echt een volle halve minuut zo doorgaan. Terwijl hij alleen maar Italiaans praat. Dat was vol grappig. Bonjour, no. Ja, maar het is ook al Tarantino. Exact. Uh, en Margot Robbie zit ook nog in de film. Er zit heel veel Tarantino in de film. Want Margot Robbie gaat later in de film ook naar de bioscoop toe... Om haar allereerste... Ja, en dan is Tarantino zelfs beter. Ja, zie, jij kijkt, ik, ik keek echt uit naar deze film, maar ik heb hier ontzettend veel meningen over. Uh, als je, nou, begin, nou ja, als je het... begint met olifantenpoep, wat moet je daarna dan nog doen? 
Ik wil Cersei even onderbreken. Oh, oké. Okay. Je zegt, Tarantino doet het beter. Natuurlijk ik... doet Tarantino... Dat was een fantastische scène. Ja, dat is een fant- maar natuurlijk doet Tarantino het beter. Dat zou ik niet ja, okay, zeggen. Maar Hij wel moet wel die scène. Dat Margot Robbie daar in die bios Dat goed, was ja. echt een genot om naar te kijken. Natuurlijk. Ja, heel, heel schattig. Heel leuk. En voeten. Ja. Moet um, je ding zijn, maar... Uh, d- dit is... Uh, als je begint met olifantenpoep... Uh, ik, ik werd gewoon in het eerste half uur... Het duurde een half uur voordat je de titels te zien krijgt. Dat is zelf ingenomen. Bij Cinema Sins zouden ze dat roosten. Het duurt een half uur voordat er in één keer een scherm staat. Babylon. Dat een half uur. Wel. En dat is alleen maar een orgie. En ik, ik werd er zelfs een beetje ongelukkig van. Ik word niet zo snel ongelukkig van films. Maar het, het, <lacht> deze, er wordt gewoon veel kook gesnoven en wat dan ook. Dat was legaal destijds. Uh, en, en, en hoe heet het? Deze film heeft ook een cocaïne probleem. Want hij ratelt in monologen. En hij is onbekommerd met de luisteraar, als het ware. Dus ik, in het begin wordt er gewoon heel veel... St- zaad gewoon over je heen gegooid, vrij letterlijk. Uh, heel veel vrouwelijk frontaal naakt, maar Hollywood heeft nog steeds niet geleerd dat je dan ook piemels moet laten zien. Wat ik heel raar vind, want deze film voelde wel alsof er gewoon echt een close-up van een balzak gewoon echt in je gezicht werd geworpen. Echt zo vulgair is het begin mm-hmm. wel. En tegelijkertijd gaat de camera helemaal herres doen en wat dan ook. Het is namelijk ook weer een beetje Goodfellas en een beetje Boogie Nights. Dus het is allemaal, kijk ik met Damien en Chazelle. Je was er niet blij mee. Uh, dit, dit is een, een, een set-piece porno. Weer het woord set-piece porno met een cocaïneprobleem is deze film. Uh, voor het eerste uur. Daarna gaat hij nog steeds door. Babylon And on and on, zoals Mark Kermode zo leuk zei. Dit is even... Nou, ik heb Avatar The Way of Water gezien... maar dit mm-hmm. is daarna de langste film die ik ooit heb gezien voor mijn gevoel. <laughs> dit hield mij niet op. Uh, Brad Pitt zegt op een gegeven moment... fuck yeah, en ik was het er niet mee eens. Hoe, hoe gebeurt dat? Ik ben het altijd met Brad Pitt eens. Ik ook vaak wel. Ja, dat bedoel ik. Maar je hebt dus niet zijn piemel gezien. Nee, okay. nee, niemand heeft een piemel gezien. Ik heb alleen een piemel gezien van een hele oude man... die echt een miniscule ding had. Dus dat was zo van, oh, als we een piemel in beeld doen, dan doen we zo'n klein kut dingetje van een oude vent. Ja. Hij duurt maar en hij duurt maar. En als je dus de film zo uh, grotesk begint en zo vol energie, dan kan hij daarna bijna alleen maar inkakken. Maar hoe herpak je jezelf? Nou, dat doet hij ook. Hij pakt... Ik ben niet zo geïnteresseerd in deze karakters. Het zal allemaal wel. En Damien Chazelle, die eindigt graag zijn films met een stuk puur cinema, zoals hij noemt. Dus dan, dan wil hij stoppen met praten. En wil hij het laten zien. En in La La Land is dat die grote droomsequentie, weet je wel. Dat ze mm-hmm. met z'n tweeën er nog vandoor gaan. En in Whiplash is het een concert. Dus het is drummen. En dat is heel cinematisch verteld mm-hmm. voor de rest. Maar er wordt niet gesproken. Het, het einde hier, en daar werd ik toch echt een beetje verdrietig van. Het einde probeert hij ook zoiets. En dan geeft hij een soort geschiedenislesje van cinema ook en wat dan ook. Terwijl een van zijn karakters eigenlijk gewoon uh, een studio-executive uh, kijkt naar uh, wat hij heeft bereikt misschien in zijn leven. Of zo. En, en van, oh man, uh, het, het, het was onverdiend. Het was de eerste keer dat Damien Chazelle zoiets had gedaan en dat het niet verdiend voelde. Waardoor het, 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 nog na, het, het einde was ook stom. Het was stom. Um, enige goede, wat ik echt goed... De performances zijn wel goed. En Diego Calva, die is de doorbreekrol hier. Die heb ik ook nog niet eerder gezien. Uh, Diego hij echt, Calva? Ja, hij is uh, Mexicaans. Uh, uh, hoe heet het? Latino. En hij heeft echt een heel schattig hoofd. En een heel schattige stem. Het is een mooie verschijning. Een leuke uh, nieuwe uh, talent die ook Hollywood binnenstormt. Dus oh, dat hi. was wel leuk. Maar, maar dit, dit hield niet op. Babylon, het, het, het leent zoveel van andere films. Alle leuke dingetjes die uh, komen bij, bij Tarantino notabene vandaan. Ook dat Brad Pitt Italiaans praat. En, en Brad Pitt doet ook de hele tijd alsof hij in een Tarantino film zit. Maar niet zoals hij in Once Upon a Time in Hollywood deed. Wat ik een hele goede Tarantino film vind voor de verandering. Dit was... 
Het, het was hem gewoon niet. Het was hem gewoon echt niet. <laughs> en we keken hier best wel naar uit. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ja, ik moet ook zeggen, de hoeveelheid reclame die ik ervoor kreeg op Instagram... heeft ervoor gezorgd dat ik hem überhaupt uit principe niet in de bioscoop was zien. En hij flopt. Nou, hij flopt dan... gigantisch. Hij heeft, want het, het mooie aan La La Land ook... want ik, ik heb La La Land heel hoog zitten. Ik ben geen musical mens. En La La Land was mm-hmm. echt gewoon bam. Gewoon hier, en hier heb je er wel een. En in La La Land heb je nog, dat heeft 30 miljoen gekost. En dat voelt aan als een veel grotere productie. De opening setpiece met die snelweg. Dat is gewoon echt een snelweg die is afgezet daar. Mm-hmm. Fantastisch. Maar dat is dus op een bepaalde manier voor Hollywood begrippen low budget. Hier krijgt hij 80 miljoen. En vervolgens doet hij dus alles. Hij is compleet ongeremd, ongecontroleerd. En het, het, maar het interesseert gewoon mij totaal niet. Vanaf het begin niet en het einde niet. Het begin met olifantenpoep, pis op andere guys. En het voelt de hele tijd nog steeds alsof ik het niet helemaal kan wegbassen daarna. En, dat, dat, en hij duurt maar. Hij duurt maar, god. Ja. Je bent geen fan. Nee. Ga dan Triangle Sadness in de bioscoop. Ja, of, uh, of uh, nou, er komt ook nog heel veel leuks aan. Benchies of Sharon is nu net uit. Mm-hmm. Die uh, van uh, Colin Farrell en Brendan Gleeson weer. Uh, superleuk. En Aftersun komt binnenkort Bruce. ook uit. En daar heb ik hele goede verhalen over gehoord. Aftersun? Ja, met Paul Mescal. Dat, dat wordt uh, op, op, hoe heet het, hij is in Groot-Brittannië al vorig jaar uitgekomen. Zeg maar in december. Mm-hmm. En daar verscheen hij gewoon op, op raar veel lijstjes op nummer 1 van beste films van het jaar. Dus daar kijk oh. ik enorm naar uit. Uh, en die heeft ook op kan gedraaid. Ook voor de competitie. Dus ik ben ook benieuwd om te kijken of... Ruben Ostlund, het voelt niet alsof hij een palm doorverdiende met Triangle of Sadness, hoor. Maar dit, goed, dat is het filmfestival van Kandes. Zeg jij ook eens wat, man. Ik ja, nee, je was bezig. Je was bezig met je verhaal. <laughs> ik voel echt een invasie van datummeningen hier zo. <laughs> ik heb het met de kijkertjes te doen thuis. Maar wat wil je nou zeggen? Jury van Kan? Ja, ach, dat zijn Franse stinkneus. Die, die vinden het leuk om een uh, anti-kapitalistisch uh, verhaal weer uh, te horen hebben. Want dan zitten al die nou, academische marxisten daar. Oh yeah, oui, oui, oui. Oh, okay, c'est ja. kapitalisme. Oh, c'est, c'est très bête, c'est très bête. Wat is slecht ook weer? Très mal, très mal. <laughs> ja, dat. En wij ook in deze aflevering. Ja. Dat was hem. <laughs> nee, uh, uh, dit was hem wel, eigenlijk. Ja. Um, dus ga geen... Babylon kijken hebben we, hebben we verder nog iets. Ja, je moet, je moet weten, als je van Tarantino films houdt, zonder dat je er echt, uh, dat je echt van alle Tarantino films houdt. Ik ken guys die dat doen. En ik heb al die guys positief over Babylon gehoord. Ik vind het in principe dat ik Tarantino ik, film leuk. Ik niet. Ik wel. Ik niet. Nou, misschien vind ik Babylon dan ook wel leuk. Ik denk dat jij ook vermoeid gaat raken. Maar goed. Hé, hey, gaan we misschien wel kijken. Misschien wel, misschien niet. Ja. Hoe dan ook, uh, volgende aflevering. Um, Twee weken zijn we er weer. Ja, um, ik heb dus even nagedacht, aangezien ik chef overzicht ben. Ja. Um, uh, volgende aflevering uh, gaan we series doen in plaats van films. Uh, Oké. Okay. Dus uh, mochten jullie iets hebben waarvan je denkt... Uh, ik wil dat jullie hier eens even een woordje over wisselen... Uh, laat het ons weten. En, ja, Verhip, een uh, wij, filmpodcast. Wij laten ons uh, meningen horen. Misschien, Het of niet, kom. als we er zin in hebben. Nou, uh, dat was Ja, het. nee, nog één ding. Uh, oh. We hebben ook laatst een aflevering opgenomen. Dat is oh, ja. een beetje meer babbelend, uh, Gordy en Data. Uh, dat was niet onze sterkste aflevering, maar hij is wel leuk. Hij gaat over... Uh, Documentaires van Werner Herzog en Avatar 2. En mocht je die nou wel willen horen, want je vindt wel super leuk in la, je bent nog niet klaar. Maar dus stuur ons ook even lekker een mailtje, dan stuur ik hem je nog op. Dat was hem. Dat was hem. Gewoon de eerste knop gewoon. Ja, dat was ik even vergeten. Hé, hey, maar gaan wij nog wat doen of zo? Nee. <laughs> ook lekker slapen. Zo, dat was hem.